0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉は、詩偏126編5節から6節までの御言葉です。詩偏126編5節から6節までの御言葉。お読みいたします。涙とともに種をまく者は、喜び、叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え、泣きながら出て行く者は、束を抱え、喜び、叫びながら帰ってくる。アメン。ハレルヤ。神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は、皆様と一緒に、喜びの種というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。えー、日本の方だったら、皆さんご存知でしょう。一級さん。っていう、まあ、昔、あの、アニメもありましたけれども、まあ、このとても有名な、あ人でありまして、特に今、一休さんっていう、まあ、私たちが知っている普通の一休さんは子供の頃の<笑>えお話ですけれども、ですからですね、まあ、アニメとか漫画とかで有名なのでえ、実在していた人物なのか、まあ、架空の人物じゃないかっていうふうに思われている方もいらっしゃるようですけれども、い,いえ、あの、実在の、した人物です。まあ、15世紀頃の、まあ、室町時代ですね。足利義満時代に、ま、あ本当に、ま、京都を中心に活躍した、ああ、実在の人物だと言われて、れています。ある人がですね、この一休さんを訪ねてきました。そして、この人曰く、ああ、自分の過去にしたいので、ありがたいお言葉を書いてくださいませんかっていうふうに頼んだそうです。まあ、この頼みを心よく受けて、あ、いいですよ。そして、えー、いいですよと言って、その場でですね、その場で文字を書いたそうです。これをどういう内容だったのか、内容が面白いです。今の言葉に直してみると、親、死に、子、死に、孫、死ぬっていうような言葉だったそうですこれを見たこの頼、頼みに来た人はですね、とても驚きました。いや、有名な方だと聞いて、そしてありがたいお言葉でもですね、書いてくれたら、それをまあ代々、えー、の家保に、えー、自分の家の家保にしようと思ったんだけれども、なんだよ親が死んで、そ子家死んで、孫が死ぬなんだ死んだ死ぬっていう言葉だらけじゃないかってうんで、なんてことを書いてくれたんですかいや、いいありがたい言葉を頼んだのに、親が死んで、子が死んで、そして孫が死ぬ。こんなことは書いてくれた。なんてことは書いてくれたのか。破り捨てようとしたらですね、この姿を見た一休さんが笑いながらこのように言ったそうです。じゃあ何ですかと。じゃあ、孫が死んで、そして子が死んで、最後に親が死んだ方がいいと言うんですか。というふうに尋ねたそうです。面白い言葉です。人間皆死にますが、この順序、この順序が、親が先に死んで、そして子が死んで、そして最後に孫が死ぬ。まあこれが正常であり、これがまあ祝福を受けた過程であると言えるでしょう。もしこれが仮に逆にですね、えー親や子がまだ生きているのに、孫から先に死んで、その次に子が死んで、最後に親が死ぬっていう風になってしまったら、これはもう不幸もこのような、えー、もう悲惨な不幸はありません。まあ、この逸話がですね、一級風に関するものなのか、または仙台という人物に関、のなのかっていうのはまあ、諸説あるようですけれども、まあとにかく、このような似ている話だとしても、この順序によって内容がとても大きく変わる一つの例ではないかというふうに思われます。このようにですね、私たちにとっては、順序というものが時にはとても大事な、重要な意味をなす場合があります。しかしですね、この時にはこの順序というのをまあ無視してっていうか、えー、無知なあまりにですね、とても苦労されている方も少なくないんじゃないでしょうか。例えばですね、えー、久しぶりに勉強しようと思ったら、なんか急に部屋の掃除をしたくなったりとか、または試験期間中とかにですね、えー、試験の勉強しようと思ったらですね、いつもは全く目もくれなかった本が読みたい、なんていうふうなことが、えー、時に、時たはあります。まあ、人間の、その、ま、趣味っていうのは、あの、面白いものでですね、プライオリティっていうふうに言いますね。重要なものからやるっていうのは、これはまあ当然なんですが、これはなかなか思い通りにいかないっていうのが、まあ人生ではないかというふうに思われます。じゃあ今日もですね、一つ問題を出しましょう。さあ、喜びというのがあります。祝福というものがあります。聖書では、どちらが先だというふうに言っているでしょうか。もう少しわかりやすくお話をしますとですね、喜ぶと祝福が来るのか、または祝福が来ると喜ぶのか。まあ、教会とかに通っている人を見るとですね、何かと、あ、自分は他の人たちより物知りだ、なんていうふうに思っておられる方が、えー、少なからずいらっしゃるように見受けられますが、えー、しかしですね、えー、じゃあ一つ聞きましょうか。喜ぶと祝福が来ますかまたは祝福が来ると喜ぶでしょうか常識的に考えてみると、祝福が来て、そしていいことも起きて、えー、だから喜ぶ。それが正常であると言えるでしょう。まだいいことも何も起きていないのにもかかわらず喜ぶことからするっていうのはこれはちょっとおかしいようにも聞こえたりします。じゃあ世間ちまたにあることわざはどうでしょうか服が来る角に笑いがありますかまたは笑う角に服が来ますか世の中の、その世間の巷のそのことわざを見るとですね、祝福が来ると笑うのではありません。笑う角に福来たるというふうに言います。しかし逆にイエス様を信じる人はどうでしょうか何か問題が起きるとすぐ憂鬱になってしまいます。神戸を垂れます。そして表情があ暗くなってしまいます。そして、断食をしたりですね、もう必死になってお祈りをしたりというふうにします。しかしそういう人、本当にたくさんお祈りをする人、何か問題があってですね、本当にたくさんお祈りをしたり、断食をしたり、そういう方たちを見ると、ほとんど何がないのか、その顔に喜びがないんです。これはとても深刻な問題だと言えるでしょう。ある私の知り合い、韓国での知り合いの方の中にはですね、その方のお父さんがタレント、テレビのタレントだという方がいらっしゃいました。私も、まあ、その名前を聞いて誰だっていうことはすぐわからなかった、あ,あの、わからなかったんですけども、まあ、ネットでお顔を拝見したら、ああ、すぐ私も存じ上げている方でした。で、このまま、まあ、お父様は結構若い頃から、まあそのタレント、俳優ということをされている方なんですけども、ある日、もうお父さんがですね、その自分、息子の自分にですね、このようなことをおっしゃったと言います。いや、不思議な、不思議なことに、自分が何かいいことがある。自分の気分とかが自分の状態がいいときには、その仕事もいい役の仕事が入ってくると言うんです。しかし、自分の心の状態があまり良くないとき、憂鬱なことがあるとか、または心配事があるというふうに言うと、ドラマとかの役柄を見てみると、殺人犯とか、善化者とか、詐欺師とかで、このような役しか回ってこないっていうんです。えー、そして、えー、このお,お,お父さんがあおっしゃるには、多分自分が口,か口に出さずとも、多分周りから自分を見て、ああ、大体この人がこういう状態なんだろうな、つまりこういう役柄が似合うだろうな、というのが分かってしまうんじゃないか、というふうにおっしゃったというんです。じゃあ考えてみましょうか。周りの人より、神様の方が鈍感ですかそんなはずはありません。とても敏感な、とても鋭い神様が、今この瞬間も私たちを見ていらっしゃるかもしれませんこ。この人が本当に祝福を受けて叱るべきなのか、いや、まだ祝福を受けられる段階じゃないのか、神様が今も私たちの顔を見ているかもしれません。いや、ちょっと、いい役柄もくれて、まあ主人公とか、なんていうことも回してくれて、そういうふうにして初めて表情が明るくなるのが普通であって、いい役柄もくれない、いい仕事もくれないのにどうやって喜ぶことができるだろうか。人間はそのように考えることもあるでしょう。しかし、現実、聖書ではありません。現実はどうですかいいことが起きた後に喜ぶ。で,でしょうかよ、えー、喜ぶ。いや、そうじゃないと言います。喜ぶと、いい仕事が回ってくると言うんです。例えばですね、聖書には、許しという言葉が多々出てきます。しかし、この許し、誰のためでしょうか相手のためですかいや、違います。私たち、私自らのために、相手を許してあげなさいと、神様はおっしゃっているんです。あなたがあえて手を下さずとも、本当に悪い奴だったら私が罰を与えるというふうに神様はおっしゃいます。だからあなたはもう許しちゃいなさい。それがあなたのためになるんだよ。このように神様はおっしゃっているんです。聖書はまた何ておっしゃっていますか喜びなさい。この喜びについて何度も聖書には記されています。第1位タタロニケビトの手紙、5章16節いつも喜んでいなさい。フィリポビトの手紙、2章18節あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。ピリポビトの手紙4章4節いつも主にやって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。アメン。この他にもですね、ですね聖書には何度も何度もこの喜びに関する見言葉が記されています。どうしてでしょうかいや、私たちの不快な顔を見ると神様の機嫌が悪くなるから、あわざとでもいい表情をしていなさい。なんていうふうなことでしょうかいや、違います。聖書に喜びなさいと書かれている理由。神様が今もこの瞬間も私たちに喜びなさいとおっしゃっている理由。それは他でもない私たちのためを思っておっしゃっているんです。喜び、喜ぶということが、喜ぶということによって祝福を受けることができるからなのであります。では、この喜びというのは何ぞやというお話です。なんでこの喜び、喜ぶと祝福をくれると神様はおっしゃっているんでしょうかある方はこのようにおっしゃるかもしれません。いや、いいこともないのに喜ぶって言ったら、それは正常じゃないでしょう。ちょっとここの状態に問題があるんじゃないのなんていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。皆様はどうでしょうかこの答えを導き出すヒントがまさしく今日の見言葉の中に隠されていると言えるでしょう。今日の見言葉もう一度見てみましょうか。詩編126編5節から6節までの見言葉です。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。この言葉はですね、イスラエルの民がバベロンのに、まあ、捕虜として連れていかれて、そして70年後に帰還して戻ってからの姿を歌っているものであります。70年もの間、捕虜としての身,その身分から抜け出して、そして、えー、もう本当にあの情けない、えー、本当に辛い、え、その、外地での生活を終えて、そして自分の国に戻ってきました。神様の驚くべき働きによって、それこそ、本当に夢にまで見ていた、描いていた自分の祖国に戻ってきました。しかし、戻ってきたって、それだけじゃ何にもなりません。国はみんなも、国の土地はみんな荒れ果ててしまいました。今、お腹が空いているけれども、食べるものが何一つありません。木の実すらありません。そのような状態で、今何をしなければいけないのかというと、一からまた土地を耕さなければならないという事態になってしまったんです。だから、もうこれを見てみるとですね、涙、涙ともに種をまくというふうに書かれていますけれども、だからなんです。しかし、この内容を見てですね、まあ、そう、はじめは、まあ、苦労があっても後に、喜びになるだろう、なんていうふうに、この、まあ、一般的な、その、教養書みたいな、そういうふうにだけ捉えるのであれば、これは聖書の内容をちゃんと捉えたということにはなりません。よくよく考えてみると、不思議です。皆さん、まあ、種をまく人というのを、ま、見た方もいらっしゃると思います。えー、まあ地方とかにいてですね、見ると、まあ種をまく人、えー、田んぼや畑で、えー、種をまく人は、まあ皆様もご覧になったこと、ご覧になったことが終わ、えー、りだとは思われますが、では皆さん、涙を流しながら種をまく人、皆さんいつでも見たことがあるでしょうかだからといって今、この紙にで描かれている人が、今あ、奴隷のみで、そして自分はやりたくないんだけれども、仕方なくやらされている、だから涙を流しているんでしょうか。皆さん、私たちはあ忘れてはいけません。喜ぶ人とはどんな人でしょうか何にもなくても、何にもいいことがなくても、ヘラヘラと。笑っている人これが喜んでいる人でしょうか神様がおっしゃっている喜ぶ人でしょうか神様はじゃあそういう人が好きなんですか何にもなくてもヘラヘラ笑っている人もしですね、私たちの周りにそういう方がいらっしゃったらですね、これはケアが必要な方です。いや、これは冗談ではありません。本当にその人は何らかの適切な治療を必要とされている方かもしれません。では、神様はそういう方に、そういう人に祝福を与えてくださるって言ってるんでしょうかおっしゃってるんでしょうかいつも常に喜んでいなさいという風うに神様はおっしゃった。じゃあ、喜ぶっていうのは何だろうああ、それは笑うことだ。じゃあ、いつも、ヘラヘラと、ニヤニヤと、笑っている。そういう人に神様は祝福を与えますか皆さん、信仰の中で喜びなさいというのはそういうふうにしなさいと言っているのではありません。心の中に喜びがある人というのはどういう人ですかそうです。その心の中には感謝が溢れています。希望で溢れています。感謝と希望は絶望を退けます。挫折を退けるんです。神様が私と共におられる。神様が私を助けてくれる。神様が働いてくださるという信仰で溢れている人。そういう人がまさに喜びの人なんです。そして、喜びの人というのは何をしますかそうです。行動をします。動くんです。聖書のどこを見ても、ただじっと座っていて、喜んでばかりいたら祝福を受けたなんていう人が一人もいません。ヨハネの福音書5章17節を見てみましょう。ヨハネの福音書5章17節イエスは彼らに答えた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから、私も働いているのです。父なる神様も、そしてイエス様も、もうめんどくさいことは人間にやらされて、そして私たちはあ、じっとしていて休んでいこう、休んでいよう、なんていう神様ではありません。実践する神様、自家に働かれる神様なのであります。だったら、私たちはどうでしょうかそうです。私たちも神様と一緒に働かなければなりません。神様と共に前に進まなければならないんです。神様の仕事を私たちも喜んで一緒にやるということが必要なんです。いつそんなじっと座ってニヤニヤヘラヘラ笑ってる時間なんてないんです。心の中に喜びで溢れている人は神様が一緒にいます。カナンの地の征服を前にして、そして時に神様はヨシュアに言います。強くあれ、大しくあれというふうにおっしゃっています。ヨシュア記一章九節を見てみましょう。ヨシュア記一章九節。私はあなたに名ーしたではないか。強くあれ。おしくあれ恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。じゃあ、いやヨシュアはどうしましたかじゃあ、ヨシュアはじっとしていて祝福を受けましたかいいえ、違います。神様の命に従って、そして力いっぱい戦んだ、戦ったんです。これは、モうもそうでした。ダビデもそうでした。これがまさしく神様の中で喜びで溢れている人のたちの姿なんです。では、前の話に戻りましょう。涙を流しながら、種をまいたというふうに言います。今、私がお腹が空いたからといって、手にあるこの種、これを食べてしまったらどうなりますかもちろんその瞬間は少しお腹は膨れるかもしれませんが、もうこれ以上彼には希望がありません。故国に戻った、自分の諸国に戻った彼らは涙を流しながら種をまきました。どんな種をまいたでしょうかもちろん穀物の種でしょう。しかし、まあ農業について少し知識がある方だったらお別れだろうと思いますが、田んぼや畑はですね、もうただ、田んぼここが田んぼです。ただ、ここが畑です。と言って、もう田んぼや畑にですね、やたら種をまいただけで、それで、じゃあ、身を、成長して身を結ぶのかと言ったら、これはとんでもない話なんです。お田んぼや畑だとしても何度もこれを耕して、そして本当に肥えた土地に作っていかなければならないんです。しかし、彼らが巻いたあ土地、畑屋というのは、それこそ70年間も放置された土地でありました。2,3 度、5、6度耕したと言って、それがすぐに、その、超えた土地になって、数ヶ月後に収穫できるという保証はどこにもないんです。しかし、彼らはどうしましたかそうです。信じました。彼らは神様を信じたんです。そうだ。神様は私たちを愛している。そのような神様が70年もの捕虜の生活を終わらして、そしてイスラエル、この自分の祖国に戻ってくるようにしてくださった。だったら、これがまさか私たちを飢え死にさせようとしてこのように働かれたはずがない。じゃあ私たちはどうしなければいけないか。そうだ。成長して実を結んで収穫できるという保証はないが、しかし、それにも関かかわらず、私たちは神様を信じる。じゃあ、神様を信じる私たちは何をしなければならないのか。そうだ、種をまかなければならないというふうに考えたんです。イザでしょう ?43 章19から20節を見てみましょう。一切でしょう43章19から20節です。見よ。私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の,の獣ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒地に、荒地に川を流し、私の民、私の選んだものに飲ませるからだ。荒れ地に道を設ける神様。荒れ地に、えー、それこそ川を設ける神様。神様に従う者、それは喜びの中にある人なんです。喜びにある、溢れているといっても、いつも笑っている人ではありません。時には涙を流す時もあるんです。どうして涙を流すんでしょうかそれは自分の思い通りにならないからなんです。神様は私たちを愛してくださった。じゃあ捕虜として捕まっていったらダメじゃん。もし捕まっていったとしても、すぐに解放してくれなきゃダメじゃない。70年はひどいんじゃないか。そして、ザあ70年経ちました。私たちを自由にしてくださった。しかし、イスラエルに来てみたら、もうみんな荒れ果てている。神様が本当に私たちを愛してくださっているんだったら、少しは超えた土地にしてくださっていいじゃん。このようにですね、本当に人間の考えでは何の希望もありません。それこそ涙しか出ません。しかし、どうですか私たちは喜びに溢れた人間でなければならないんです。喜びに溢れた人は仕事をする神様、働かれる神様、新しい仕事をされる神様を信じるんです。過去に捕虜として連れて行かれたっていいじゃない。今目の前に歩きたっていいじゃない。今種をまいて、そして収穫を30倍、60倍、100倍、収穫することができればいいんじゃありませんかだからこそ、喜びが溢れる人は涙を流してでも、目の前にある、それ来るだろう、である、喜びというのを見つめるのであります。神様の仕事をするのであります。そして神様と共に前に進むのであります。では私たちは何を植えなければならないでしょうかカラテアビトの手紙、六章八節を見てみましょう。カラテアビトの手紙、六章八節。自分の肉のために巻く者は肉から滅びを刈り取り、え、えー、見たまのために巻く者は見たまから永遠の命を刈り取るのです。私たちが、それから私たちの肉のために植える人は、肉から喜びをか、滅びを刈り取り、ごめんなさい、肉から滅びを刈り取り、そして、御霊のために巻くものは、御霊から永遠の命を刈り取るというふうに聖書はおっしゃっています。この見言事は難しいでしょうか簡単に申し上げます。私たちは、喜びを植えなければなりません。そうしなければ、祝福が来ないからなんです。喜びを植えると、そこから祝福が来ると神様はおっしゃっています。私たちにとって祝福を受けるというのは権利ではありません。これは義務なんです。必ず受けなければならないんです。そして、このために私たちは喜ばなければならないんです。皆さん、まずは喜びましょう。とりあえず、喜ぶことから始めましょう。順序が大事です。神様が働いてくださることを信じるから喜びましょう。神様が荒野に道を、荒れ地に川を設けてくださることを信じるから喜びましょう。神様が新しい仕事を、新しいことをされるから喜ぼうではありませんか私たちにとって喜びというのは単純な感情表現ではありません。これは私たちの信仰の告白なんです。私たちは喜びという祝福の種、この喜びという信仰告白、信仰の告白を神様の前に捧げることによって、30倍、60倍、100倍、300倍、600倍、1000倍の祝福を受ける。皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。